0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře připomené československého hudebního skladatele a klavíristu židovského původu Ervína Šulhofa. A to proto, že zemřel 18. srpna roku 1942, tedy před rovnými 80 lety. Erwin Schulhoff se narodil 8. června 1894. Pocházel z německy hovořící židovské hudební rodiny. Po matce byl vnukem houslového virtuóza Heinricha Wolfa a jeho prastrícem byl žák Václava Jana Tomáška, hudební skladatel Julius Schulhoff. Na pražskou konzervatoř byl Erwin Schulhoff přijat už v deseti letech a to na doporučení Antonína Dvořáka. Na konzervatoři se stal žákem českého klavírního virtuoza hudebního skladatele a pedagoga Jindřicha Kána a poté pokračoval ve studiu ve Vídni, Lipsku a v Kolíně nad Rýnem. Mezi jeho učiteli byl i proslulý německý hudební skladatel, varhaník, klavírista, dirigent a pedagog Max Reger. Už v pouhých devatenácti letech získal Šulhov klavírní cenu Felixe Mendelsona Bartoldyho a opět let později získal i cenu za kompozici. Za první světové války bojoval Erwin Schulhoff v řadách italských legionářů. Po válce žil v letech 1919 až 1923 v Německu. Válečná zkušenost poznamenala jeho pohled na svět i umění. V Drážďanech se proto připojil k německé levicové avantgardě a založil se svými přáteli, umělci, skupinu Werkstatt der Zeit. Zajímal se o expresionismus a atonalitu. Inicioval koncerty představující tvorbu druhé vídeňské školy. Přidal se k berlínskému dadaistickému hnutí, vedenému malíři Georgem Grosem a Otto Dixem. Z té doby pochází také jeho silné zaujetí jazzem. Inspirovalo jej ovšem i dílo Igora Stravinského a po jeho vzoru používal současně postupy impresionismu, expresionismu i neoklasicismu. V roce 1923 se Erwin Schulhoff vrátil do Čech a věnoval se koncertní činnosti a zejména propagaci nejmodernějších skladatelských směrů. Spolupracoval s Aloisem Hábou na rozvoji čtvrtonové hudby a spolu s Oldrichem Letfusem vytvořil klavírní duo, které se zabývalo převážně interpretací soudobé hudby. Kromě toho vyučovala na Pražské konzervatoři skladbu. Ve své vlastní tvorbě vycházel Šulhov z pozdního impresionismu a expresionismu a do jeho tvorby se promítlo i poválečné opojení jazzem. Jeho prvky přenesl i do svých vážných skladeb. Ve třicátých letech se Šulhov pod vlivem nastupujícího nacistického režimu, který kvůli jeho židovskému původu způsobil konec jeho kariéry v Německu, vrátil, jak už bylo řečeno, do Prahy a stal se tu vášnivým zastáncem komunistických idejí. V roce 1932 dokonce zhudebnil komunistický manifest a o rok později odjel do Sovětského svazu, kde získal čestné občanství. S tím souvisí i jeho přerod umělecký. Odvrhl všechny experimentální směry a snažil se o hudbu všeobecně srozumitelnou. Výrazem toho je například jeho symfonie Svobody z let 1940 a 1941. Nicméně jazzové vlivy se v Šulhofově tvorbě objevovaly po celý jeho život. V letech 1933 až 1935 ostatně hrál v Pražském osvobozeném divadle v orchestru Jaroslava Ješka a až do roku 1939 i v ostravském rozhlase. Skomponoval dokonce jazzové oratorium HMS Royal Oak pro vypravěče, jazzového zpěváka, smíšený sbor a jazzový orchestr. A z tohoto inspiračního zdroje pochází také jeho patrně nejznámější skladba hot Sonate pro altový saxofon a klavír. Po okupaci Československa v roce 1939 hodlal Erwin Šulhov emigrovat do Sovětského svazu. Během čekání na vízum však byl v Praze zatčen a deportován do koncentračního tábora Visburg v Bavorsku, kde 18. srpna 1942 zemřel na tuberkulózu. Jeho poslední dvě symfonie číslo 7 a 8, na nichž začal pracovat ve vězení, už zůstaly nedokončeny. Hudba podle kalendáře.